0: 008财产演化的理论，把自己试图实现的目标描述为古已有之，符合自然，从一开始就存在，只是由于历史发展中的不幸，它才消失。这是政治改革家们的老把戏。他们说，人类必须返回这种状态，复兴黄金时代。所以，自然法学说，把它为个人所要求的权利解释成大自然赋予个人的不可剥夺的天生权利。这不是什么创新的问题，而是要恢复永恒的权利。它像星辰一样在天空闪烁，永远不会熄灭，不可摧毁。同样，浪漫派的乌托邦公有制也是作为一种远古的社会制度而被提出的。几乎所有的民族都曾怀有这种梦想。古罗马有农神的黄金时代的传说，它被维吉尔、提布卢斯和奥维德描绘得无比灿烂。也得到了塞涅卡的盛赞。那是个无忧无虑的幸福时代，他没有私产，人人得享大自然慷慨赐予的富足。当然，社会主义认为自己已经超越了这种质朴的孩子气，但是他的理想与罗马帝国时代的理想并没有多少差别。自由主义学说强调生产资料私有制在文明演化中发挥的重要作用，社会主义不再承认所有权制度的作用。但同时也可能并不否认他在历史上的意义。马克思主义甚至把简单生产和资本主义生产说成是社会发展的必经阶段。但另一方面，他同其他社会主义学说一样，带着强烈的道德义愤，谴责历史上的全部私有财产制度。曾经有过没有私产的美好时代，这样的好时光还会再来。为了使这种观点看上去言之成理。新兴的经济史学必须为其提供证据，一套论证古代土地私有制的理论建立起来了。据说，曾经有过全部土地为部落全体成员共有的时代，最初是共同耕种全部土地，后来才被分配每个部落成员分散使用，但仍保留着共同所有权。但是不断的进行重新分配，一开始是一年一次，后来间隔时间变得更长。根据这一观点，私有制是一种相对较晚的制度，它是如何产生的，这一点不是很清楚，但必须假定，它或多或少是通过省略在分配。这就是说，人们不想再追寻其非法占有的起源，而作为一种习惯悄然产生的。由此可见，把文明史过多地归功于私有制似乎是错误的。有人争辩说。农业是在定期分配土地的公有制下获得发展的。对于耕种土地的人来说，只需为他的劳动产出提供保障。未达到这一目的，以年为期的占有就够了。据说，将土地所有权的起源溯及对无主土地的占用是不正确的。未被占用的土地从来不是无主的。古代和今天一样，任何地方的人都宣布它属于国家或公社，因此。古代和今天一样，对所有权的抢占是显见的。从这一新的史学知识的高度，可以用既怜悯又开心的态度俯视自由主义社会哲学的教导。它使人们相信，私有财产仅,仅仅是一个历史的法律范畴，它不是永远存在，只不过是文化的一个并非十分必要的产物，因而是可以废除的。所有的社会主义者，尤其是马克思主义者。热情地宣传着这些观点，他们给其拥护者带来的声望，是不持这种观点的经济史研究绝对得不到的。但是，近来的研究已经驳倒了这种假设：农业耕地共同所有制是所有民族必经的基本阶段，是原始时代的所有制、原始所有制形态。这些研究已经证明，俄国的村社是由于农奴制和人头税的压力而在近代出现的。西根地区的伐木合作社的建立不早于16世纪，特利尔的农庄队是在13世纪甚至迟至18世纪才形成。南部斯拉夫的大家庭制是因为实行拜占庭的税收制度而产生的。最早的日耳曼农业史上未梳理得十分清晰，在这一领域的重大问题上不可能有一致的见解。凯撒和塔西佗所提供的贫乏信息解读起来尤为困难。但是，要想理解这两位作者，绝不可忽略一个事实，即他们所描述的古代日耳曼地区的状况有一个突出特点：良田十分丰富，这使土地所有权在当时没有经济意义。s u p e r s t i k e r 是塔西佗时代日耳曼地区农业状况的基本事实。其实，为了理解原始所有制学说，没有提供博岛生产资料私有制的论据。我们不必援引于这种学说相对立的经济史的考证，在对私有制的历史成就以及它在当前和未来经济制度中的作用做出判断时，私有制之前是否存在过公有制与我们是不相干的。即使能够证明公有制曾经是各民族的土地法的基础，全部私有制都是通过非法获取而产生。这也远不能说明集约化耕种的合理农业可以在非私有制条件下发展出来，更不能据此得出私有制能够和应该被废除的结论。